0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana o menu da nossa conversa começa pela Operação Tutti Frutti, percorre os efeitos da reeleição de Erdogan na Turquia, espreita os planos para os incêndios na Europa e não passa ao lado da nova série Sensação, localizada nos Açores. Isto e mais ainda no improviso reservado para a parte final. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
0: Olá, Miguel.
1: Olá, Paula. Viva.
0: Viva. Esta semana falamos de Velhos Hábitos, o título da sua crónica no Expresso que se aplica ao que chama de vazamento do processo tutti-frutti para a imprensa. O Miguel diz que, com o um mínimo de esforço e vontade, a Procuradora-Geral da República está em condições de chegar à origem do mal. A expressão também é sua e, é como quem diz, está em condições de perceber de onde partiu a fuga de informação sobre estes casos mais recentes. O que é que falta fazer, na sua opinião?
1: Bom, Paula, nós estamos, por enquanto, enquanto a violação de segredo de justiça continuar a ser crime, e yeah, é, continua, nós estamos perante uma situação flagrante de violação de segredo de justiça, agravada pelo facto de se tratar de um processo em que não há ainda ninguém constituído ou arguído e, portanto, o vazamento da informação para a imprensa foi feito em relação a pessoas que nem sequer sabiam que estavam a ser, que eram suspeitas ou que estavam a ser investigadas, não, puderam, não foram ouvidas, não puderam defender-se e viram-se já julgadas em praça pública, ou pelo menos acusadas em praça pública. E portanto, neste caso, a violação de segredo de justiça é mais grave. E quando eu digo que a Procuradora-Geral da República tem ao seu dispor maior facilidade para chegar à origem do mal, é porque tem sido invocado que a violação de segredo de justiça pode partir de muita gente, nomeadamente dos próprios arguídos ou dos seus advogados. Ora, não é o caso desta vez, porque como não houve arguidos ou ouvidos, nem advogados, nenhum, nenhuma dessas partes da defesa teve acesso ao processo, portanto está altamente restringido o número daqueles que teve acesso ao processo, e muito restringido, e eu acho que não é muito difícil só ver vontade e só ver coragem de chegar uh, à origem do mal.
0: Acha que a Procuradora já devia ter vindo a público falar sobre estas fugas de informação, não propriamente sobre o processo em causa, mas sobre tudo aquilo que está à sua volta e sobre o ruído que isto constitui?
1: Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que uh, nós não podemos tomar como normal aquilo que é absolutamente anormal e não podemos tomar como aceitável aquilo que é absolutamente inaceitável. O silêncio da procuradora parece significar que, que se banalizou estas, estas atitudes da justiça e que já ninguém se importa e que toda a gente acha absolutamente normal que, que uma pessoa seja acusada na praça pública pelo processo em relação ao qual nem sequer sabia que existia, não foi ouvida nem coisa nenhuma. Há muita gente que, há muita gente não, mas há quem, eu até digo no meu texto, eu vi escrito que quem achasse que isto é perfeitamente aceitável, as pessoas acharam isso até o dia em que lhes bateu isso à porta, porque no meio destes, destes processos todos há muita gente inocente que começa por ser atacada na imprensa e depois passam-se os anos e aquilo traduziu-se em nada, mas entre tantas pessoas foram, o seu nome foi arrastado na lama no, da imprensa, a sua vida pessoal, profissional ou política se for o caso foi, foi destruída e depois não aconteceu nada, e as pessoas acham isso normal, acham normal até um dia que isso lhes aconteça e então aí vão distinguir a diferença entre vivermos num Estado de Direito onde a lei condiciona a atuação da magistratura ou vivermos num Estado de magistrados onde são eles que condicionam o Estado de Direito e a diferença é abissal.
0: A sublinhando até aquilo que o Miguel tem estado a dizer, ou seja, que nós já ouvimos falar deste tipo de, de, de uh, possibilidades e de cenários na justiça de uma forma mais ou menos recorrente, como é que se chegou a este ponto? Ou seja, há alguma explicação ou há algum diagnóstico que tenha que ser feito que obriga soluções na área da justiça para que isto não aconteça?
1: Oh, ah, mas nós devíamos fazer três podcasts só para falar disso. Uhum. Mas resumindo, a minha teoria em termos gerais é simples. A acusação, isto pode ser tanto a PJ como o Ministério Público, como o próprio juiz de instrução de alguns casos? Uh, a certa altura prefere vir para pa a imprensa porque começa a patinar, começa a patinar e sabe que não vai chegar a bom porto, não tem provas suficientes, os indícios que tem não são suficientes para avançar para uma acusação e então uh, vai, vai para os jornais. E faz um trade-off com os jornalistas, que os jornalistas aceitam, que são muito responsáveis por isso, não se dão conta que estão a participar numa, naquilo que no fundo é uma cabalda contra o Estado de Direito e contra os direitos e garantias individuais, que são importantes, porque se é importante que a investigação tenha meios para... E chegar aos culpados dos verdadeiros crimes aos verdadeiros culpados, também é importante que não o faça usando os direitos, não só dos que são inocentes, mas mesmo dos que são culpados, porque eles também têm direito a usar as suas garantias de defesa. E esse trade-off consiste em passar informações para os jornalistas que ficam muito contentes, porque assim têm escândalos, têm matéria publicável, tem a matéria que atrai sempre os leitores, e nós sabemos que somos um país onde a maledicência é uma conversa de café melhor do que o próprio futebol, e portanto há aqui um, um encontro de interesses. Esse encontro de interesses é pernicioso para a justiça, é pernicioso para a democracia. Instala a ideia, e nós vemos isso quando se fazem inquéritos sobre a corrupção, que a ideia de instalar dentro dos portugueses de que toda a gente é corrupta, vem exatamente daí. E é uma ideia que não é verdadeira. E eu digo inclusive, no meu artigo que o Ministério Público, por exemplo, tem sido muitíssimo eficiente a investigar e a denunciar a corrupção autárquica. Porquê? Porque aí não é o Ministério Público do CIAP, não é o Ministério Público que está com as grandes causas que, é, as que atingem o centro do poder político, é o Ministério Público periférico. Trabalha mais silenciosamente. Mas, ao atingir a corrupção autárquica, essa não interessa muito à opinião pública. Interessa, quando muito, à opinião local. E, mesmo aí, pouco, porque nós já temos vários casos de autárquicas que, que estão a ser denunciados como corruptos e são reeleitos pelas populações locais. O que interessa é a corrupção ao mais alto nível, financeiro, político, etc. É nisso que a opinião pública se concentra, é nisso que a imprensa se concentra, e é nisso que as magistraturas de investigação criminal se concentram. E é aí que está o tal trade-off de informação, que a meu ver está a desvirtuar completamente o funcionamento da justiça, e chegamos a um ponto em que eu quando vejo notícias destas, falando tal é suspeito disto. Eu já não sei se a partida acredito ou não acredito, quer dizer, a experiência diz Miguel, espera para ver, porque tudo isto pode mudar em nada, e então não há pior do que esta situação, é que as notícias que saem, tanto podem ser verdadeiras, como o contrário, a gente diz, olha lá, lá está mais um tiro disparado para o ar, o Ministério Público não é capaz de levar a investigação até julgamento, e então põe, põe as suspeitas nos jornais, em vez de as pôr nos tribunais.
0: Foi preciso uma segunda volta, mas não se pode dizer que tenha sido uma surpresa a reeleição de Recipe Erdogan na Turquia. Escreve o Miguel que se antecipam mais cinco anos de divergências e afastamento do círculo de influência do Ocidente de um importante membro da NATO. Que tipo de presidente turco podemos encontrar pela frente com esta reeleição?
1: Bom, mesmo que já conhecemos não é? Uma autocrata, concentrado eh, nas questões religiosas, com uma nostalgia imperial do, imp do antigo Império Otomano, que está a marcar passos eh, à roda, a Turquia está -se a se tornar uma potência regional, avançando por aquilo que era o seu antigo Império Otomano, e a grande novidade em relação a isso é que a Turquia também está a aproximar da Rússia, que, foi, que é seu inimigo secular, foi seu inimigo secular eh, desde sempre. Quando eu conheci a Turquia há uns 15, 17 anos, Erdogan ainda era Primeiro-Ministro, e a Turquia estava muito próxima do Ocidente. Istambul era uma cidade praticamente ocidental, com características orientais como é óbvio, era uma cidade charneira entre dois mundos, a expectativa dos turcos era entrarem na União Europeia, e a União Europeia fechou a porta na cara aos turcos, fechou a porta com estrondo, embora enganando-os, abrindo negociações que ainda duram até hoje. E ao mesmo tempo os turcos viram uh, a Ucrânia, só porque entrou em guerra, uh, já a dar possos, passos a beneficiar de um processo de urgência de adesão, ainda hoje vimos uh, a Moldávia, a Moldávia também, que pediu... Uh, tal como a Ucrânia pediram a adesão há dois anos, já estão muito mais adiantados no processo de adesão do que a Turquia, e portanto aquilo que os turcos viram foi ok, o Ocidente gosta de nós como membros da NATO, nós protegemos o flanco sudoeste da NATO, somos muito importantes geostrategicamente, mas quando pedimos para entrar na União Europeia eles dizem alto, vocês são 85 milhões, isto vai nos sair muito caros. Para isso não estamos disponíveis. Ok, vamos, vamos negociando, vamos negociando. Isto, e Erdogan soube cavalgar este, este, este desapontamento, esta humilhação nacional e propor aos turcos o outro caminho, que era o caminho da regressa ao passado, ao passado nacionalista, ao passado religioso, ao passado anti-ocidental e anti-europeu. Ele sistematicamente não ganha votações nas grandes cidades, como Istambul, como Ankara, mas ganha no campo onde estão as pessoas mais ilustradas e, obviamente, juntando a isso também o controle total que ele tinha sobre o aparelho de Estado, eh, ganhou a eleição. Eu nunca esperei outro resultado, senão a vitória de, de Erdogan.
0: Como ouvimos, o Miguel não hesita em responsabilizar o Ocidente pelo possível afastamento da Turquia tal como terá acontecido com a Rússia, de potencial aliado, passou a inimigo, ou mesmo com a China, quem sabe com a Índia, a África do Sul ou até o Brasil, que podem seguir o mesmo exemplo. Ó, oh Miguel, mas o problema estará todo do lado do mundo ocidental por este afastamento?
1: Não, não, é óbvio que não, Paula, quer dizer, vamos lá ver, eu sou um cidadão do mundo ocidental, da minha cultura política e tudo isso, eu... Jamais gostaria de viver num país que tivesse um regime que não fosse um regime democrático. Agora, nós temos que entender que há povos com outra história, com outras crenças, com outros problemas, e não podemos estar a injetar nos outros, nos outros povos, nas outras nações, a nossa solução pronta a vestir para todos. Temos que ter a maleabilidade suficiente para entender que há outros caminhos, que o mundo não pode ser feito entre um, um confronto entre os bons e os maus. E a verdade é que nós vivemos 70 anos em Guerra Fria, onde havia ameaças muito piores, adversários muito piores do ponto de vista do Ocidente, e fomos capazes de preservar a paz e de manter em vigor tratados, como por exemplo o START II, sobre o controle de armas nucleares, que agora já não existe, que agora... Desapareceu, não é? E ainda semana, por exemplo, foi denunciado mais um, que era o Tratado MBFR sobre o Controlo de Forças Convencionais na Europa. Uma série de tratados, não apenas do ponto de vista de defesa mútua, mas do ponto de vista comercial e tudo, que fizeram com que, apesar das ameaças que existiam, o mundo fosse mais seguro e pudesse ser mais próspero. Hoje em dia, o Ocidente entrou numa espécie de cruzada em que parece que quem não aceita os nossos princípios é inimigo. Embora isto depois tenha exceções, porque há países como a Arábia Saudita, etc., que nos convém ser amigos, apesar de não praticarem de todo os princípios que nós veneramos e enunciamos. E é aí que eu digo que é a responsabilidade do Ocidente, que é a falta de eh, capacidade de entender e de compreender mundos diversos e continuar a a uma matriz de pensamento político e ideológico que não vale para os tempos de hoje, não vale, nós não podemos impor aos chineses o modelo de, de regime político eh, que nós gostaríamos que eles tivessem, o mesmo com a Rússia, o mesmo com a Turquia, o mesmo com a Índia, o mesmo com o próprio Brasil, que já praticamente tornou-se um inimigo desde que o Lula da Silva foi eleito, e teve o azar de dizer, eu condeno a invasão da Ucrânia, mas eu acho que o Ocidente também foi responsável pela guerra. E a partir daí virou inimigo. Ora, com este tipo de pensamento, eu acho que nós não estamos a caminhar para um mundo mais seguro e mais próspero. E acho que há uma responsabilidade do Ocidente nisso.
0: E essencialmente há é o fosso entre dois tipos de mundo antecipando um verão de fogos terríveis, como escreve, foi ativada a frota aérea de combate a incêndios da União Europeia. E o que é que isso tem a ver com a guerra na Ucrânia? Muito, avaliou Miguel, que lembra os números muito superiores em torno do investimento europeu em meios de combate. Não é normal, tendo em conta que vivemos num cenário de guerra, lá está, e que a Europa e Portugal apoiam uma das partes, que haja esta diferença nos números?
1: Apalha primeiro saúdo a criação da força a força aérea de combate a incêndios da europeia que foi fundada no ano passado que este ano foi aumentada para o dobro temos 24 aviões e quatro helicópteros para cobrir todos os focos todos os focos que aconteçam em toda a Europa este verão que se antevê como terrível depois o que é que isto tem que ver com a guerra da Ucrânia isso é normal bom tem que ver com a guerra da Ucrânia o seguinte cada F16 daqueles da tal coligação de F-16 que Zelensky pediu e que como sempre tudo o que eu pede vai lhe ser dado e a última coisa que lhe falta pedir, note bem o que eu lhe digo, a última coisa que lhe falta pedir é armas nucleares armas nucleares, é a última coisa que lhe falta pedir. Mas isso é, isso
0: é. é um cenário que não se coloca em cima da mesa Fala, eu, não é? também
1: não se colocava os F-16, há uma semana atrás não se colocava aos F-16, antes não se colocava os Leopard, antes não se colocava o sistema de, de lançamento de mísseis ultramodernos nem os Trident não se colocava nada disso e aos poucos foi-se tudo colocando. Tudo o que ele pede, ele vai obtendo. E o que eu digo é, no fim da escala, só falta pedir armas nucleares. De resto, ele já tem tudo. A que, por exemplo, mesmo Portugal começou a dizer, não, não, nós só vamos treinar pilotos não vamos dar aviões. Nós vamos dar F-16, acredita em mim. Cada F-16 da última geração custa 100 milhões de euros. Cada avião de combate a incêndios custará no máximo 5 milhões, por isso é que eu digo que são 20 vezes mais caros. O Zelensky começou por falar em 40 a 50 F-16, depois passaram a falar em 80, hoje já viu o Ministro da Defesa da Ucrânia falar em 120 F-16. É normal, diz a Paula, ou a sua pergunta, se não é normal que num cenário de guerra vão mais aviões para a guerra para combate a incêndios, provavelmente é normal se fossem aviões ucranianos mas estes são aviões da Nato, e eu faço notar que oficialmente a Ucrânia não entrou na Nato, mas a Nato já entrou na Ucrânia, a Nato não está em guerra com a Ucrânia. E, ainda ao caso português, eu acho extraordinário que nós estejamos há 15 dias a discutir se o, o Ministro telefonou ao Secretário de Estado e o Secretário de Estado telefonou ao CIS eh, para averiguar quem é que telefonou ao CIS sem ser a Chefe de Gabinete do Ministro, e esta discussão ocupa toda a oposição, inclusive o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas e o primeiro responsável pela soberania de Portugal. E ninguém se esteja a preocupar com o envolvimento cada vez maior de Portugal numa guerra que não lhe diz respeito. Uma guerra que não lhe foi declarada nem ele declarou. Os F-16 que os contribuintes portugueses pagaram destinavam-se a missões da NATO. Não se destinavam. A missões da NATO num território fora da NATO, que é a Ucrânia. E nós vamos, como vamos, já mandamos o Leopardo, mandámos os helicópteros Kamov, que eram para combater incêndios, e que, estranhamente, não estavam aptos para combater incêndios em Portugal, mas estavam aptos para combater russos na Ucrânia. Lá lhes demos os Kamov. E a seguir vão os F-16, garantidamente. E eu pergunto: ninguém se preocupa com isto. Ninguém se. Repare, ao mandarmos armamento como, tão letal como F-16 para a Ucrânia, nós estamos a envolver diretamente uma guerra contra a Rússia. Se amanhã passar aqui um, um daqueles navios russos que passa ao, ao largo da Madeira...
0: E que já temos os... acompanhado, não é? A nossa marinha já tem acompanhado.
1: É acompanhado, mandamos uma fragata que fica sem gasolina quando vai, prosseguir, quando vai atrás do navio russo. E se o navio russo à passagem resolver mandar um míssil para cima do Funchal está a retaliar porque eles estarão a ser atacados por aviões nossos e por tanques nossos. Só aí é que os portugueses se darão conta do vespeiro onde nos meteram sem nos dizer nada. Eu já falei disto quando foi do envio dos Leopardo, a, a Paula estará recordada. Independentemente de se achar que isto é certo ou é errado, o, o que a mim me espanta é que isto, isto aconteça sem uma discussão. Isso é uma discussão política, estamos a discutir aqui quem é que telefonou a quem do gabinete do ministro, ao mesmo tempo que Portugal está se a envolver até ao pescoço de uma guerra. O secretário de Estado norte-americano, há três dias, agradeceu publicamente aos seis países que já se tinham disponibilizado para enfiar F-16 para a Ucrânia, e nós éramos um deles, Portugal era um deles, um dos seis, há 20 e tal países com, com F-16 ou 30 e tal. Nós somos um dos seis que já, já merecemos o, o agradecimento público dos americanos. Quer dizer, as coisas estão a acontecer muito mais depressa e muito mais em segredo do que nós sabemos. Só sabemos por terceiros. Eu não acho isto normal, Paula, sinceramente
0: não acho. Regista-se esse seu protesto pela falta de debate público. O tema que se segue podia até ter valido o improviso, mas tem lugar de destaque na crónica desta semana, o que é natural em função da popularidade que tem vindo a registar. Falamos da nova série da Netflix, Rabo de Peixe, passada nos Açores, embora sem sotaque. Não faltam opiniões favoráveis e críticas, a sua Miguel é de quem ficou decepcionado.
1: Fiquei, e fiquei decepcionado e fiquei triste, porque eu gostaria de não ter ficado decepcionado e gostaria de uh, não estar aqui a fazer de advogado o diabo. Agora, francamente, Paula, eu já levo 30 ou mais anos a ver cinema português e não consigo perceber como é que só no cinema português, e neste caso nas séries, é que ainda há narrador? E só no cinema português é que o som ainda continua a ser um desastre? A sério, eu, eu, eu vejo bastantes séries da Netflix, por exemplo, tenho visto excelentes séries espanholas, é incrível o que os espanhóis estão a fazer, eu, eu não vejo nada disto, eu não consigo perceber como é que após 30 anos, desde o cinema do Manuel de Oliveira, ou 40 anos, nós ainda temos que encostar o ouvido, quase um ecrã, para perceber o que é que estão a dizer. Não consigo perceber. Não consigo perceber que não sejam capazes de separar o som ambiente, do som direto. Palavra de honra, não consigo. E, e não consigo perceber que não sejam capazes de contar uma história através dos atores. E seja preciso aparecer um narrador no meio dos diálogos, a explicar coisas que os atores não dizem, inclusivamente a dizer o que é que o ator está a sentir naquele momento. Sério, o cinema é a arte de contar uma história através de imagens, através de diálogos e através de sons. Se há um narrador para contar uma história, não é preciso haver cinema. Não é preciso. Quer dizer, isso é um, um audiolivro, é um audiobook. Não Acho, é cinema. Acha
0: que a matéria de cinema, Portugal ficou, de alguma forma, parado no tempo?
1: Ficou eternamente parado no tempo. Quer dizer, ficou parado e ficámos... Quer dizer, não, não, não vou fazer esse juízo, porque, para ser sincero, eu não vejo muito cinema português, e pelas razões já atrás ditas, mas cada vez que vou ver, é a mesma decepção, eu digo, caramba, continuamos com, com a mesma coisa, ao menos resolvo o problema do som, caramba, não há de ser assim tão complicado, se não temos técnicos de som, vamos buscá-los onde for preciso, mas, mas o mínimo... Estamos a falar de uma audiovisual, Paula. O mínimo é que a imagem seja boa e que se entenda no som o que é que as pessoas estão a dizer. E que são um passeirinho a cantar atrás de um ator, tem que se ouvir o passeirinho e tem que se ouvir o ator, as duas coisas ao mesmo tempo. Isso chama se chama misturar o som. Eu aprendi isso em televisão há muitos anos, que caramba.
0: Já percebemos que este rabo de peixe perdeu consigo um espectador. Passamos para as cenas finais... E acabou. Passamos, dizia eu, para as cenas finais deste podcast com o improviso. Muito se falou de Espanha esta semana e não foi pelos ventos favoráveis ao PSOE ou ao Governo Socialista. As regionais e municipais deram uma vitória clara à direita e obrigaram mesmo Pedro Sánchez a antecipar para julho as legislativas. Terá sido uma boa cartada, Miguel?
1: Eu acho que sim, foi uma cartada que ninguém estava à espera, mesmo dentro do PSOE ninguém estava à espera, e foi a única cartada possível, quer dizer, entre uh, uh, morrer lentamente em um brando até dezembro, ou, oh, ter ah, o golpe de asa, o tudo ou nada, uh, o Vasco Pedro Sanches, depois da esmagadora derrota que teve nas regionais, inclusivemente perdendo Valência, perdendo Andaluzia, que é o feudo histórico dos socialistas desde sempre, e conseguiu perder a Sevilha e a Andaluzia para, para o PP… Pior do que isso, ele viu o PP ganhar votos ao centro e à direita. O PP, que até aqui tinha que governar em muitas autonomias em coligação com o Vox, já não vai ter que o fazer. E, portanto. Uh, neste momento o Pedro Sánchez tinha que jogar o tudo ou nada, até porque a extrema esquerda do Podemos e do Suma também saíram a perder destas eleições, e ele neste momento que tem a economia cada vez com índices mais positivos a seu favor, que tal como António Costa também tem o PRR a seu favor com o dinheiro para gastar, e atenção porque uh, aquilo que António Costa está agora só a fazer… Pedro Sanches fez antes, que foi de destinar o grosso dos dinheiros do PRR às empresas e não ao próprio Estado. E, portanto, Pedro Sanches, tendo eleições daqui a menos de dois meses, tem muito mais hipóteses de ganhá-las mesmo com minoria ou perder por poucos do que teria em dezembro. Acho que é a única hipótese que ele tem, ele vai jogar com, o, obviamente vai, vai jogar com a mesmo, o mesmo argumento que Costa tem usado aqui, é que se votam no PP, eh, o PP vai se aliar ao Vox, aqui Costa diz se votam no PS eles vão se aliar ao Chega, Lá é o mesmo, em todo o caso, eh, o quadro político espanhol simplificou-se. O Ciudadanos, que era o Partido do Centro, poderíamos chamar a nossa iniciativa liberal, desapareceu, desapareceu. e vai concorrer. Eh, na extrema esquerda, o, o Podemos está em queda absoluta, eh, provavelmente vai-se juntar ao Suma, o Suma quer fazer uma frente esquerda de, com todos, incluindo com o PSOE, mas Pedro Sánchez não vai querer, porque ele vai aproveitar para ganhar votos à extrema-esquerda e reduzi-los abaixo. E o PP vai ganhar votos ao Vox, portanto nós vamos caminhar para, não é exatamente um bipartidarismo que a Espanha viveu durante muitos anos, mas uma situação com dois grandes partidos no centro Direita e no centro-esquerda, e depois uma franja à esquerda e à direita, isto sem esquecer os partidos regionais, como, por exemplo, a CIU na Catalunha, o PNV no País Vasco, etc.
0: E vai ser seguramente interessante de acompanhar. Chega assim ao fim mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos dos velhos hábitos e de outros temas que marcam a atualidade. A sonoplastia esteve a cargo da Salome Rita. Já sabe, opinião, à sexta-feira.